0: Tervetuloa! Tässä oilmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityistä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti-podcastin kesäspesiaalin vierana on kuvataiteilija Tarmo Paunu. Olemme Pispalassa, Tarmon kotona, ehkäpä Tamperelaisuuden ytimessä. Mukava olla täällä, Tarmo, sinun itse asiassa ateljeessasi. Olemme taiteen
1: ympäröimänä,
0: piirittävinä
1: ehkä jopa. Kyllä, kiitos kun tulit Jarkkoon. Mukava rupatella.
0: Ää, paljastettakoon näin nyt heti alkuun, että, että meillä on yhteistä taustaa. Minähän siis olen tunnetusti myös Tampereelta. Olemme samanikäisiä Tarmon kanssa. Käyneet samoja kouluja. Ilmeisesti ekan kerran jo Johanneksen alakoulussa olin sinne, tulin kuudenneluokalle, jossa sinä jo olit. Olenko näin?
1: No ei ollut, kun mä oon täältä Pispalan koulussa.
0: Ai mutta... joo, minä muistan väärin, mutta sitten olit jo klasussa yläasteella Kyllä, vai yläkoulussa?
1: Joo, tulin sinne sitten ikään kuin, suku... no vähän niin kuin sukuvelvoitteissa, että mun isäni ja sit on käynyt ja sitten myös isän setä on ollut siellä opettamassa. Aivan, ja Enoonikin on käynyt. Ja...
0: ja sitten jatkoimme siellä lukiossa ja kirjoitimme ylioppilaiksi vuonna 1990. Jos oikein muistan ja niin vähän hämärästi muistan.
1: Kyllä, kyllä. Siinä just historiallisia aikoja. Joo. Ja neuvostoliitto romahti. Ja...
0: Niin, muistan hermoilleen ylioppilaskirjoituksessa, että mitäs nyt kun ajankohtainen aihe ja uutississa tilanne muuttuu koko ajan. Mutta sitä hyvin selvittiin. Mutta ei mennä vielä tampere klasu nostalgiaan, puheeseen. Vaan pohditaan nyt vielä ensin vähän sitä, että miten niin Tarmosta tuli Tarmo. Tarmo on niin kuvataiteilijana varsin niin menestynyt. Voisiko eihän näin sanoa, tiedän, että niin kirjallisuudessa omalla alalla niin kuvataiteessakin on ihan hirveä määrä tekijöitä ja sieltä on niin kuin hankala nostaa päätään ylös. Ja tarmo on aika hyvin mun mielestä nostanut. Mutta miten sä niin päädyit kuvataiteeseen? Kaikki tietää, että äiti oli jo kuvataiteilija. Tehtiiko sä sit kolme sitten että Kuvia.
1: No ei suinkaan. Että mä tykkäsin koulunkäynnistä, eli se oli mulle niin mieluisti touhua. Ja, ja, tota, ja kun on niin taiteilija perheestä, niin se olisi ollut niin ihan luonnollinen valinta. Minullekin alkaa tekemään kuvataidetta alun alkaen, mutta se rooli lankesi sitten mun vanhemmalle veljelle. Että hän tota, Paavo. Niin, Paavo Paunu, Hän on tota, niin tehnyt aina kuvaa, että mä oon ollut vaan semmoinen nopea tehnyt sitten jotain maalausta, kun äiti antanut värit käteen ja se on ollut mulle semmoista niin kuin, kyllä rentoa ja luontevaa, mutta, mutta koska mulla ei ole semmoista niin intohimoista suhtautumista ollut piirtämiseen, niin sitten on ajateltu, että joo, että mä, mä tota, menen sitten niin muita polkuja. Mutta sitten lukion jälkeen niin ei kiinnostanutkaan oikeasti Niin,
0: kuin
1: niin korkeakoulut tämmöiset. Kyllä mä jotain lääkikseen ja ei se nyt paljon jäänyt sitten, mutta kuitenkin ei musta ollut siihen enää. Ja sitten tässä 90-luvun alku oli semmoista varsin niin kuin hedelmällistä aikaa tuolla yöelämässä. Ja sitten tuli seurustelutouhutkin ja kaikki tämmöinen, että elämä vei niin kuin miestä mennessä. Sitten äiti loppujen lopuksi ilmatti minut yliopistopohjaiselle Raksalinjalle Tampereen ammattikouluun. No
0: niin, oikeisiin töihin siis.
1: <tos> Joo, siellä mä...
0: Se on hyvä tehdä taiteilijoiden oikeutta töitä. Riksikin <tos> niin. huomannut, että sieltä on hyvä ammentaa.
1: <tos> Joo, viihdyin siellä kaksi viikkoa ja sieltä vaihdoin sitten kokkilinjalle ja sitten töihin grafiikanvedostamoon ja, ja sitten pääsinkin Sinne Puuseppakouluun. Ja siellä sitten innostuin pigmenteistä. Yhtäkkiä mä huomasin tuijottavani Pariisin sinistä pigmenttiä, joka on semmoinen hyvin, hyvin syvä siis. En ihmettele, että se Yves Klein rakastui niihin sinisiin. Se on semmoinen, kun katsoisi niin jotain kosmista ulottuvuutta. Ja se iski se väri sitten ihan niin kuin puhtaana. Ja mä innostuin niistä. Ja sitten kun mä rupesin maalaamaan, niin sitten ne aiheetkin tuli ikään kuin Itsestään. Mä huomasin, että multa onnistui semmoinen tajunavirtaan pohjautuva maalaaminen, että se, se kuva puhuu mulle. Eli oikeastaan tämä serendipinen, että, että kun sä teet oikeita havaintoja siellä metsässä, niin sä pystyt päättelemään, mikä siinä on mennyt ja mitä siitä voi tulla. Niin se huomasin, että, että se oli mun mielestä kiinnostavaa. Ja...
0: Aloitte silloin heti, sitten myöhemmin sä... Lähdet opiskelemaan ihan kuvataiden akatemiaankin, mutta siihen mennään vielä pari vuotta tästä heräämisen hetkestä, josta nyt kuulen ensimmäisen
1: kerran. Joo, siis pari vuotta siellä Tampereen, siis TTVO oli tämä aika uusi niin, niihin aikoihin, jota nyt ei sitten kuvataiteen puolelta enää juuri ole. Mutta siellä kaksi vuotta ja sitten menin, pääsin sinne kuvataiden ja...
0: se on tarkoitti sitten muuttamista Helsinkiin, jonne minäkin jouduin täältä valitettavasti Tampereelta lähtemään ja Joo. Sulla alkoi sitten ihan uusi elämä siellä, taideopiskelijan elä, taide, elämässä. <laughs>
1: kyllä, kyllä. Kaikki ne <laughs> riemuineen. Ja, ne ja huonoinen puolinen. Joo, ja muutin silloin sen tyttökaverin kaa kallioon. Se oli aika, aika tota, hurjaa paikkaa vielä se Vaasan kadun kulmat silloin 90-luvun puolivälissä. Sinne y- ytimeen joo, Oli kaksi viikkoa ollut, niin jutuin hissiin... Tota Neljän niin kuin, narkomaanin kanssa tulin yöllä bileistä ja astuin hissiin, niin se hissi välittömästi romahti ja sitten mä vasta katoin, että nyt onkaan. Niin siellä oltiin melkein tuntia. Siinä vaiheessa yksi osoitteli pistoolilla jo ja kaikkea ja se oli ihan, se oli todella tervetuloa kallio. Ja <tos> Mahtavaa. <tos> joo, ne luuli, että mä poliisi joka on järjestänyt sen, että se hissi jää jumiin sinne. Noniin,
0: hienoa. Niin. Okei, okay, mutta. Sitten mulla on nyt tällainen muistikuva taas, että sitten jossain vaiheessa, kun me otetaan tuossa Kruunhoaassa ja siinä meidän keittiön ikkunan takana on Kruunhaan yläkoulu eli entinen yläaste ja sitten mä joskus näin, että onko toi tarmo siinä niin käsityöluokkaa vievän oven edessä, että oliko niin, pitää elää jollain vai oletko jo valmistunut kuvataiteilijan, kun sä olit siellä siis töissä?
1: Joo, siis kyllä se oli opiskeluaikaa, että... Että kun mun äitini oli opettajana tuossa Pikkolan yläasteella, kuviksen maikkana. Niin Hetkinen mä...
0: Pikkola, kankansaula.
1: Niin, niin, no niin mä tein hien. hänelle jo sijaisuuksia, niin siitä mä sain jalkani oven väliin näissä sijaishommissa. Ja sitten laajenit myös tekniseen työhön, kun mulla on se puusepän, tota, noin, niin, niin pätevyys, niin niin sitten on ympäri Helsinkiä, on tullut paljon nähtyä, siis Itä-Helsinkin varsinkin on, on tullut tutuksi. Niin, niin se kaikki... opettajan sijaisuuksia. Joo, joo, luoka, luokan opettajana ja sitä aineopettajana joka puolella, että se oli todella avartava niin kuin näkymä siihen, että miten niin kuin erilaisia, että se on kyllä niin segregoitunut tuo Helsinki että on niin, niin, niin kuin erilaisia kouluja. Että... Ja
0: sitten vielä lisäksi tässä nyt jakautunutta identiteettiä, niin tässä itsekin möyhin, Et Kruunuha, missä mä olen nyt 20 vuotta aikaa, tietysti tänne Tampereelle koko ajan. Niin sä olit sitten siellä työhuoneessakin. Muistaakseni mä oon käynytkin. Oliko Liisan kadulla se kruunuha ikoninen halkaiseva peruskatu?
1: Kyllä, siinä samassa talossa, missä vapaamurranen on lossi, niin siellä Keloissa. Ai se talo, se mistä aina kaikki
0: lauraskelee, tuolla ne on niin sassuissa pukuleilla salaseuralais. Joo, Joo.
1: siellä. Siellä, Kui, tota...
0: Mä tiedän, että Helsingin työhuonetilannetaiteilijoille ja kaikenlaisille fri-ihmisille on aika hirveä ollut ainakin, että kallista on ja ainakaan maanpäällisiä huoneita ei saa.
1: No joo, kyllä se näin on, että, että tota, se on vähän turhan kallista ja monethan on sitten tehnyt se ratkaisu, että on lähtenyt vähän kauemmas ja sitten saavat jonkun lado ja muuta, mutta mm. se on sitten semmoinen, että pitää olla sitten kaikki autot ja tällaiset näin, että... Että siinä on kaksiteräinen miakka se, että niin,
0: niin voi on... tässä nyt kuvailla, että nyt kun me olemme täällä Tarmapaunun ateljeessa, niin täällä on lasiseinä, mistä tulee tuolta Järven valo ja täällä legendaarinen Pispalan näkymä, josta on moni taiteilija ja kirjailija varmaan tuijotellut tuonne. Että tämän paremmin ei varmaan taiteilijan niin kuin työhuone voi olla.
1: No kyllä, tämä Tampereella on, siis pienihän tämä on, mutta on tämä niin paraati paikalla, että ei siitä pääse mihinkään.
0: Joo, mahtavaa. Kirjailijat ei tarvitse paljon näkymiä, mutta olisi toi kyllä kiva, täytyy sanoa. Joo. Nyt kun tästä saimme tämmöisen hivenen päkistetyn tien kirjallisuuteen, ja sitten kun äsken vielä puhuttiin, että ollaan molemmat käyty Tampereen klassillista, niin siellähän on, minä tiedän tietysti, että siellä on ollut paljon meitä ennen kirjailijoita. Siellä oli Lauri Viita, siellä oli Jouko Turkka, teatterimies ja kirjailija, Vihasista koulua ja siellä oli Hannu Salama, joka myös vihasi sitä koulua. Ää, ei mennä vielä Hannu Salamaa, mutta tiedätkö, kuvataiteilijoita, onko lasutaustasi ja muita?
1: Jaa, ah, kuule. Nyt taitaa olla aika kuivaa. Musta tuntuu, että se on, se on enemmän siellä niin kuin painetun sanan puolella tämä. En mä kyllä nyt muista yhtään.
0: Että ne, tai sitten ne eivät ole muistuttaneet maailmaa siitä. Niin. Sekin on ihan mahdollista tietysti. Mutta kun Hannu Salama tuli mainittua, niin sitten onko tässä täällä nyt tämä perheyhteys, Hanno, että Hannu oli sun isäpuoli joskus. Oliko näin? No,
1: no teoriassa joo, mutta ei käytännössä kuitenkaan. Että, että siis Hannu oli mun isän luokalla siellä klasussa ja, ja sitten he olivat niin kuin, ainakin jossain määrin ystäviä silloin sitten vielä aikuisinakin. Mä muistan nyt, kun isä Pat... on vielä hengissä, ja... niin hän on täydellinen. että meidän... niin, että
0: isä oli, siis sinun isä oli upseeri?
1: Kyllä, upseeri. Sen takia sinne Suomenlinnan aikana, mun isä ja äiti muuttikin täältä Tampereelta, koska isä sai sieltä kaartista My... duuni ja sit suomellinnasta. virka vai? Niin, se oli inti... Intin omistama kämppä niihin aikoihin, ja, ja siinä oli se vaihtoehtoisuuden leima, siis ei ollut esimerkiksi viemäreitä, puulämmitys, ulkohuussi, vesituotiin traktorilla pihaan, että se oli hyvin semmoista vaihtoehtoista heille, hmm. mutta lapsillehan tietysti kävi. aikuisten vanhempien valinnat ne ei ole vaihtoehtoisia, ne on, ne on mitä on.
0: Näähän se on, mutta sitten äitisi siis, jo, en muista joko jo sanoen, mutta päivipaunu on siis myös, hän on sijoitunut kuvataiteilija, mutta sun nuoruutesi meni silloin, kun äitisi seurusteli Hannu Salaman kanssa. Mikä voi sanoa näkyy myös joissakin Hannu Salaman kirjoissa.
1: Kyllä joo. joo. Hannu ilmestyi silloin, kun isäni siis sairastui vakavasti, sai vesiroko joka joka Virus meni hänen aivoihinsa ja teki tämmöisen nekrotisoivan tulehduksen siellä. Ja hän oli viimeiset kuukaudet Meilahdessa, niin Hannu tuli siihen sitten ikään kuin tueksi mun äidille ja jäi sitten, että pian hän sitten asukin on meillä ja sitten kun me muutettiin tänne Pispalaan, niin hän onnistui ostamaan tuon viereisen talon niillä 90, ei 80-luvun edullisilla hinnoilla.
0: No millainen se nyt oli? Hannu Salamasta ei pidetä niinku miellyttävänä ihmisenä, jotkut sanoo ja sitten kirjallisuudesta olen tietysti eri mieltä, minkä, mitä, minkä tasosta hänen kirjallisuutensa on, mutta kaikkihan hänet tuntee, mutta... Haluaa, niin. kun kuvataiteilija Tarmo muistella, mm. millä hän oli niin perheelämässä. No, Voit myös sanoa, että liian rankkaa kavaa niin, ei, no,
1: siis mehän, Hän tosiaan asu tässä, me asuttiin niin vierekkäin, että ei se, ei se juuri meillä niin asustellut, mutta mut tuntuu, että hän edusti sellaista aika tyypillistä sen ajan niin miestaiteilijaa. Ja just siinä mielessä, mitä sitten feministit pisti kampoihin semmoista miesnerohommaa, että hän tota, että se oli semmoista kaksijakosta, että selvinpäin niin kirjoitti tietysti ja oli kurinalainen käveli ja siistissä vaatteissa usein pukuki päällä Pasterassa täällä Pispalassa ja sitten kun paine tuli kovaksi, niin sitten viina että...
0: Se on se vanha maailma kirjallisuudessa, e, nyt voi sanoa vähän katoamassa myös tuolta niin sanotuissa kirjallisissa piireissä. Niin,
1: se on kai mennyt vähän järkevämmäksi. Tai onko
0: kuvataitessa myös, sen oli viiden voimalla maalattiin ja kirjoitettiin. Joo, ja kyllä. tulokset on maailmaa voi olla vähän huonot. Mä oon itse siis kirjoittanut kirjan alkoholismista ja addikteista, että joo. tutkiskelin asiaa ja tietysti omaa taustastakin, niin kaikenlaista siitä tiedän, niin ei mun mielestä, harvoin sitä nyt hyvää taidetta tulee. Ehkä psykodialiset huumeet voi siihen johtaa, mutta tämmöiset niin. alkoholien yleensä mun mielestä sitten ole kauhean hyvää taidetta, mutta tästä voi tietysti olla joku eri mieltä.
1: Niin, niin no joo, miten sitä sitten, minkälaista kaarta sitä sitten seuraa niin kuin siitä. Mutta kyllähän monet taiteilijat pelkää nimenomaan sitä, että kun ne lopettaa alkoholin käytön, että menettääkö ne sen niin kuin geniuksensa sen jonkun niin kuin siinä olkapäällä, istuvan, vähän niin kuin kapteeni haddogilla se punainen kertoa, Mä olen
0: eikä, kert- niin. mä kanssa keskustellut tästä aiheesta paljon. joo. Mutta vielä tuosta Hannosta Salamasta tuli mieleen, että hän oli sit siinäkin mielessä paitsi viinaa vetävä alfauros-kirjailija ja aikansa kuva siinä, niin hän oli tietysti myös niin kuin jyrkimmän laidan vasemmistolainen ja sukunsa puolesta tietysti, ja sitten ne kirjan sisällöt. Että ei hän, ollut, hän ei mennyt puoluepolitiikkaan niin moni 70-luvun kirjailija, mutta kommunistihän hän
1: nyt oli. Kyllä, kyllä joo. Kyllä niitä se oli niin vakio aihe sitten humalaspäissä. Niitä on paljon kuullut. Pikku ja Dash, joskin starin Kyllä se oli varsin tämmöistä itään painottuvaa tämä muistelointi, että hän ei mun mielestä ollut juuri juuri niin kuin mielipiteitä niin kuin muusta kuin sitä idän politiikasta, että, mutta hän arvosti kyllä sitten just Faulkneria ja tämmöisiä kirjailijoita. Kyllä niistä oli puhetta, että ei se pelkää niin Neuvostoliitto Venäjä ole kuitenkaan ja... se kulttuuriharrastus. Että...
0: Tiedän, niin tosi moni kirja lähti ihan sitten sinne puoluepolitiikkaankin, myös niin mm. runoilijoita ehkä kaikkein eniten, ja he sitten ihan sinne politiikkaan, niin olivat jää sitä mieltä, että Suomi olisi jotenkin parempi maa, jos lakkautettaisiin demokratiaa ja siirryttäisiin yksipuoluejärjestelmään ja komentotalouteen. Että sehän oli ihan niin hirveä katastrofi. Inhimillinen Joo. tragedia kaikille. Enkä mä olen nähnyt kauheasti katumisia. Eikä varmaan Hannukaan Joo. kauheasti sanonut, että he eivät ihan oikein.
1: Joo, mulla on kyllä jäänyt semmoinen, kun Suomellinhan oli tämmöinen paikka, missä oli paljon niin kuin kommunisti, akateemisia kommunisteja, arkkitehtiä ja muita, niin tota... Niin mulla jäi valitettavasti se oli syvä epäluulo sitä porukkaa kohtaan. <tos> mielestä se oli aika älyllisesti epärehellistä jengiä, kun kuitenkin oli se. Solz... nyt
0: tiedettiin kaikenlaista. No
1: joo, ja Sowtsi, että se ja se oli, eikö se nyt jo suomennettu 70-luvun alussa, ja oliko ensin vähän sensuurissa jonkun. Joo, joo,
0: siis kustantaja Tammi ei halunnut julkaista sitä ulkopoliittisista syistä. Oliko niin. se alussa tai Ruotsista ja muuta? Ihan, ja siis traagisin tähän oli, että osa kirjailijoista, oli sitä mieltä, että Solzhenitsinä nyt on CIA on kätyria, tällaista näin. No
1: niin, no, sama kuin nykyään. Heti kun on jotain soraääntä, niin se onkin kätyriä.
0: Muuten me kuulutaan, siis siihen sukupolveen ehkä politiikka nyt ei sillä lailla ollut se juttu tuolla 80-luvun lopussa, mm. alussa, eikä mä mun näkemykseni mukaan mun ikäisille kirjailijoillakaan. Ja olisi kiinnostava tietää, miten se on nyt niin kuvataiteessa, kun mun mielestä se 80-luvun loppu, 90-luvun, Aika oli aika epäpoliittista, ketään ei niinku kiinnostanut, mm. ja oli niinku ihan muut jutut, ja se näkyy varmaan sitten niinku kirjailijoiden ne vanhat niinku taistolaiset, mm. hipsii jonnekin nurkkiin häpeämään. Mutta sitten nyt taas, jos mä katson nyt niinku nousevia nuoria kirjailijoita, niin se on vähän tekemäs kuin niinku tekemässä semmoinen 70 mm. poliittisuus, ja joku... On, tekee antikapitalistisia tanssiperformansseja. Joo. Et mä oon vähän niin suoran sanottuna hämmästynyt tästä, mutta onko, tää, onko kuvataiteessa niin samaa?
1: No kuvataiteessa ainakin tuli se, tosiaan se vahva feministinen liike tuli silloin 2000-luvun alkupuolella, ja se, se on ollut niin merkittävä, ja ihan syystäkin tietysti tullut. Ja, mutta sitten nykypäivänä kuvataiteilijat on mun mielestä, enemmän niin kuin painottu ympäristöasioihin, ilmastoon ja... On
0: no, siinäkin ja... kuitenkin vähän
1: poliittinen. On, on siinä, mutta tämmöistä mä oon paljon no, Kieltämättä
0: on mulla jos mä menen niin taidennäyttelyyn tai museoon, niin kyllä harvassa on teos, jossa ei jotenkin selitetään että luontokato ja... niin. Et Sulla ei kuitenkaan oo sitä.
1: No ei, se on mulla niin semmoista sisältä vaistomaista se, että siihen, mä, mä en pysty siihen liittämään semmoisia kovinkaan niin tämmösiä vallalla olevia virtauksia luontavasti. että joskus jotain viittauksia, mutta tässä
0: pientä. voi sitten jollain, että sen takia mä jotenkin niistä löydän itsellenikin sun tauluista aina jotain. saat mm. muistaakseni jossain haastattelussa käyttänyt sellaista termiä tai mikähän toi nyt oikeasti. Sanottaisikaan transsymbolismi. Et siinä ei kuulostaa hyvältä, siinä ei, mielestä, siinä ei mitään poliittista ainakaan siinä sanassa. Niin. Mitä tämä transsymbolismi nyt niin on
1: kuvataiteena? No se on mun itse kehittelemä termi ja se vähän tuli tota sillä tavalla kuin <köhö> kokeellisesti. Että ajatte, että onko se mahdollista, että, että taiteilija ite määrittelee tuolla tavalla oma, omaa tyylisuutansa? Ja kyllähän se tietenkin on mahdollista, kun sen kuvaan sitten julistautuu, mutta siis symbolismi on mulle lähellä sydäntä siinä mielessä, että mun mielestä se on kaikki oikeastaan, anteeksi, enemmän tai vähemmän symbolista, mitä, mitä niin väreillä, väreillä saadaan aikaa. Ja sitten se trans siinä tarkoittaa sitä, että se on niin tämmöinen ikään kuin kulkuprosessi, että se, se maalauksen, se symboliarvot, niin ne, ne kulkee niin kuin tekijän ja vastaanottajan läpi.
0: Kuulostaa siltä, mitä kirjallisuudessa joskus puhuttu, että tulemisen kirjallisuus verrattuna olemisen kirjallisuuteen. Että tuleminen on jotain, joka virtaa ja ei, ei saada otetta. Onko, onko tämä transsiirtyminen, mitä käytit äsken? Niin kuulostaa tämä yhtään samalta asialta?
1: No jo, ainakin se on mun tavoite on se, että ne maalaukset olisivat sillä tavalla elossa, että ne Siinä olisi semmoinen virtaavuuden niin kuin tunnelma, että, että se, se on niin kuin mulle tärkeää se elävyys ja mä uskon, että se liittyy nimenomaan siihen, että siinä tapahtuu jotain niin kuin energiaa. No, se on varmaan ajatusenergian niin kuin, siirtymiä muutoksia, että se ei ole sillä tavalla. Niin kuin...
0: Se ei niin. tuosta, näkyy tuonne järvelle pispola niin sä et vangitse kuvaa vaan. Symbolismi on jotain niin muuta kuin voi olla.
1: Joo, ja varsinkin transsymbolismi.
0: ja <laughs> sitten Erkki Pirtola on, on jotenkin todennut, että panun, paunun värit ovat raakoja. Tämä pysäytti mut. Mm. Kun mä niitä kattelen tuossa vieressä, siinä on kyllä jotain. Se on varmaan Erkki Pirtolan sana, mutta tunnistatko tämän raat värit?
1: No, Erkki tosiaan tunsin oikein hyvin, kun me paljon, paljon yhdessä heiluttiin, niin Tota, mutta se, se voi olla joo. Tietysti mulla on se kasari. Silloin oli niitä kirkkaita värejä nämä torstai. Ne on vaatteet ja kaikkia. Kasari
0: on se... ihana, mutta niitä sitä muotia ja vaatetyyliä mä en ehkä halua takaisin. No en, en
1: välttämättä minäkään, mutta siinä voi olla tämmöinen syvempi tausta. Siis, mä en ole käynyt missään tota, an- analyysissä, mutta mä voisin kuvitella, että se isän meno ja on aiheuttanut semmoisen, siihen aikaan ei tarjottu mitään Ei ollut kriisiä. terapiaa. Ei ollut sellaista perheterapiaa. Hetkinen, tai... kuinka vanha sä olit silloin? Seitsemän. Se on aikaa raihuu. se on paha ikä sillä koska siinä jässä nimenomaan on se vuorovaikutus isän kaatu sit tärkeä. Mä oon ymmärtänyt ja mulla olikin, se oli hyvä suhde, siitä mä oon iloinen. Mutta se, että kun... Sitten mä, mä jäin vähän niin kuin yksin sen suruni kanssa, niin mä luulen, että ne värit voi olla vähän siitä, että huomatkaa mut. Ja siis mä huomaan muutenkin niissä maalauksissa. Mä, mä pyrin aina sellaiseen, että se ihminen jotenkin huomaisi ne, että se no, voi Mun, tämmönen... mun
0: psykoanalytikka on sanonut, että, että juuri noin mä teen ja se on niin kuin äiti, jonka huomioita mä etsin. <lacht> joo, joo. <lacht> että jo. että, että tota, kuulostaa, kyllä Ja siis mun mielestä, mä en ole vielä yhtään kirjailijaa tavannut, jolla ei olisi jotain haavaa jonka takia ne mm. kirjoittaa, niin, niin on, onko se sitten kuvataiteessa ja niin Paulun kohdalla ehkä täsmälleen samoin, että se muuten olisi maalais, se niin. jotain tuollaista haavaa olisi tullut?
1: Varmaan se, varmaan se on, on se, se motiivi siihen tekemiseen on se, niin kuin, että mulla on se joku tarina, mikä, mikä mä haluan kertoa, vaikka mä en oikeastaan edes tiedä, mikä se tarina on, se on vaan joku mun sisälläni oleva, ja kyllä se siinä mielessä viittaisi, että se on niin varhaisessa minuudessa kuitenkin, että se viittaisi sinne just lapsuuteen. Että...
0: Niin kuin joku sanoi mulle, että mun kirjat on vaan kirjeitä äidilleni, niin onko nämä niinku, jollekin karneelle isälle vai äidille siellä niinku niin. 70-luvulta maalattuja
1: oikeasti? No voi ne... Voi ne olla. Sitten on... no, yksi, mitä mä tunnistan, on se, että kyllä mä haluan se, että niinku hyvää mieltä. Että mm. Mun mielestä on kiva, että siis on, on ollut joissain näyttelyissä. ihmiset on ihan suoraan nauranut ja mua ei koskaan ole se loukannut.
0: Se on hieno hetki, kun sä katsot sivusta ja katsot, että joku on myönteinen reaktio. Tuo. Joo, Joo.
1: Et se, se hu... tietty, En mä tiedä, onko se nyt välttämättä just huumoria, mutta on jotain semmoisia, että ihminen tunnistaa, että tuossa on joku hauska juttu, niin... Niin kyllä mä nyt uskon, että se on, kun mun lapsuus oli hyvin onnellinen siihen saakka, kunnes se isä kuoli, niin ehkä siinä on myös sitä, että hei, että palautetaan asiat kivoiksi. Joo. Että voihan siinä olla sellainenkin.
0: Joo, kiinnostavaa. Mutta se mun mielestä on, että jos ihminen pystyy sanomaan tyhjentävästi, mistä hänen taiteessaan tai kirjallisuudessaan tai musiikissaan on kyse, niin eihän sitten tehdä mitään.
1: Mm.
0: Et, et oikeasti sehän on sitä vastauksen etsimistä mun mielestä. Kyllä. Kysymykseen, johon ei oikein pysty muuten vastaamaan.
1: Niin. Tämä niin.
0: on mulle välillä tullut mieleen. Että jos kaikki niin. olisi niin kuin selvää, että isä oli sellainen, ja äiti oli sellainen ja lapsuus oli sellainen, niin sitten voisi tehdä vain niitä oikeita töitä ja elää. Niin. Sellaista niin. Niin kuin tavallista elämää. Tämä on toki mun... Tämähän on henkilökohtainen taideteoria, josta joku voi olla perustellusti eri mieltä.
1: Joo, kyllä mä oon sitten nyt taannoin niin ruvennut sitten näkee sen vähän silleenkin, että tämä on myös niin kuin leikkiä. Että tämä Juha Hurmeen ajatus tästä homoluudenssista, leikkivä hmm. ihminen, vähän niin kuin korppi, joka joka aamu miettii, mitä tänään tekisi, menee vähän lentää eri paikkaan, tutkii eri juttuja, niin, niin se on. Mun mielestä ihan pätevän. mä tykkään ajatella, että myös niin kuin luovana leikkinä. Hmm. Että mulla ei ole sellaista painetta niin kuin näyttää jotain, että kyllä minä vielä Luontokato, näytän. Kato, <laughs> niin, sodat, syrjintä. Niin, ei, ei ole semmoista. Tai, tai myöskään sitä, että katsokaa, miten niin kuin mä, mahtava mä voin niin, olla. Niin, aivan, että se niin. se semmoinen, mitä... Se on ehkä vähän surullistakin, että kyllähän monet taiteilijat, niin, niin vielä vanhana ukkonakin niillä on semmoinen joku tarve semmoiseen grandiositeettiin, että kyllä täältä pesee. Niin. Joo,
0: se on aika surullista katsottavaa. Kun sit. Sit siinä on kyse jostain muusta kuin oikeasti sitä oikeasti Niin joutuu pettymään. Niin, ei sitä tuu kuitenkaan. Hmm. Aina se äiti lähti pois ja tissi niin. tyhjä, niin ei sieltä tule täyttymystä. Niin. Hei, semmoinen kiinnostava puoli vielä, että tästä maailmasta vielä vähän jatketaan, mutta mä haluan mennä vielä takaisin sinne Klasuunkin ja Tampereeseen, Kaistlukuun, mutta sitä ennen, niin mä just näin tällaisen, tällaisen niin kuin tutkimuksen, oliko se nyt joku tamp- valtion taidehallinto, että kuvataiteessa se on niin kaikkein hankalin tilanne, että niin paljon tekijöitä ja niin vähän hyvää rahaa jaettavaa, että, että varmaan aika hankala tulla toimeen. Tiedän, että kirjailija ja ainakin ihan hankala tulla mm. toimeen. Mut se on ehkä semmoinen, niinku monia hänellä opettamalla, niin kuin mutta...
1: öö, No siis, joo, pienenä palasina leipäni maailmalla, että mm. on niinku, erilaisia, täytyy olla sitkeä ja, ja kaiken muista. Kyllähän mulla on niinku, mennyt hyvin siis, verrattuna siis moneen sitten, tai <tä> ei nauraa, mutta siis se, se on ihan karmeita kuin tuolla siis kuota- ja niin siellähän sitten rakastutaan ja se johtaa sitten siihen, että et, et ollaan niin kuin se Kaltiaan puoli. Tai Niin ja sitten vielä on, perhekin tulee ja sitten, sitten lapset ja kun lapset varttuu ne rupeaa kyselemään, että miksi meillä on mahdollisuus tai miksi me tehdä sama juttua kuin naapurilapset, että siellä, mm. <köhön> siinä joudutaan niin kuin ihan köyhyysloukkuihinkin sitten, että, että olisi hyvä, että olisi niin kuin integroitu noihin taide- yliopistoihin ja taidekouluihin, että siinä olisi vaikka sitten joku taloustieteilijä, että siinä vieressä rakennuksessa saataisiin vähän jaettua sitä. Että.
0: No, tätähän on se yritetty, tai minulla on Aalto-yliopisto, entinen taideteiluiden korkeakoulu teekkarien ja kauppatiedeiluiden niin. kanssa yhteen. Mutta kuulemani mukaan ne on vähän eri, pysyneet erillään nämä designerit ja ihmiset. mutta se on tietysti niin kuin totta, että että vaikka siis Suomessa mun mielestä olla ainutlaatuinen apurahasysteem, vaikka kirjallisuudelle ja kuvataitteelle ja kaikille, niin onhan niitä niin aina hirveän määrä enemmän hakijoita kuin saa. Ja sitten ymmärrän varmaan sun kulta hyvin, että saanut kaikenlaista hyvää <köhö> suffelia ja menestystä, että sehän johtaa sitten aina apurahoihin ja lisää. Se, joka Joo. saa, niin sille annetaan.
1: Niin, se on kyllä karu, karu <köhö> juttu, että se on semmoinen... Niin kuin... Että jos ei ole koskaan apurahoja ja sitten vaikka tekisikin yhtäkkiä joku käänteen tekevän jutun, että, että se olisi niin jotenkin, että vaikka uudistuisi tai mitä tahansa, niin sitten, sitten se ei näytä siellä CVs hyvältä sitten. Että, mm. että ne, on, <köhön> ne on vaikeita juttuja, mutta kyllä se on niin, että yksi mitä mä koin vähän ongelmaksi kuvata rakenteessa, oli se, että kun siihen aikaan mä olin siellä, niin ne Opettajat olivat kuitenkin menestyneitä ja myyviä mm. niin maalareita. Oli Nosti
0: liksaa ja myi 20 tonnilla
1: teoksia. Joo, ja sitten kun oppilaat, kun ne olivat tehneet maalauksia, ne meni heiltä kysymään, että mitä tämä voisi maksaa. Mm. Et kun Nyt mä haluan myydä tämän tai joku on kysynyt, niin ne hinnat olivat ihan älyttömiä. Että siis ne niin tavallaan pohjahinnat sitten, että, että kyllä, mielestäni kannattaisi niin siellä taidekoulussa, niin tehdä niin kuin Juhani Palmo, että niin myydään ensin halvalla ja hankkia laaja yleisö ja sitten vasta nostaa hintoja, että kun monet niin kuin hinnatteli se ulos heti Aivan. alkuvaiheessa. Niin, Juhani
0: Palmo varmaan herättää taidepiireissä monia ajatuksia, että hänhän on niin kaikkien tuntema taiteilija, mutta onko se sun mielestä joutunut myymään sitten sielunsa siinä, tehneekseen vain yleisöä miellyttävää taidetta, miten kirjallisuuspiireissä aina jos joku menestyy hirveästi, niin kateelliset sanoo, että se tekee viidettä.
1: Niin, no, mun mielestä ne oli ihan kiva, siis, no ihan kiva, se ei, ei saa sanoa, mutta siis tota, hän teki niitä latoja sieltä Pohjanmaalta ja sitä maisemaa. Ja ei, mun mielestä ne nyt ihan, jos niistä tykkää, niin siinä ei ole niinku mitään ongelmaa, mutta sitten tietysti se volyymi kasvoi vähän niihin mittoihin. että, no että no la- teollisuutta. Niin, sitten ja... sit se laatu kärsii siinä ja ei mulla ole niinku kenestäkään yrittäjästä tällä alalla niin kuin en minä ole mikään tuomari, joka sanoo, että ei noin. Niin, tai mitä sen pitäisi olla, Mutta totta kai mulla on vähän se, kun on, että maalausta menee, tuntuu, että menee vähän niin kuin metritavarana, että tuolla Instagramissakin näkyy, että on, on niin kuin tehokas markkinointi ja näin, ja sitten splash, splash ja chip, chip ja, ja seuraava, että, että se, se ei vastaa mun niin kuin, laatukriteereitä ja sitten se on tietysti, jos on niinku laadukkaampia taiteilijoita ja heillä ei ole ollenkaan samaa kykyä tuollaiseen niinku kanavien niin. käyttöön, niin se on, tuntuu tietysti keljulta, että siellä mennään ikään kuin oikealta ohi tota, sellaisella niinku tusinatavaralla.
0: Sitä vartenhan on syntynyt maailman nämä taiteen portinvartijat, niin galleristit tai kirjallisuudessa kustantajat ja tämmöiset, jotka sitten arvottaa sitä. Kyllä. Ja niillä on varmaan aika paljon valtaa, En mä tiedän tästä <köhön> kirjallisuusmaailman, mutta kuinka paljon nyt valtaa galleristilla ja museon hankinnoista vastaavilla ihmisillä on, <köhön> puhumattakaan sitten se yliopistomaailman kriitikot jälleen.
1: No onhan siinä huomattava valta ja tietysti eihän juuri kellään taidemaalereilla tai kuvataiteleillä on niin sillä lailla, varoja omasta takaa lähteä vaikka taidemessuille ulkomaille.
0: Että se pitää hakea apuraa siihen jostain. Niitä
1: galleristit järjestää mm. sitten jollain tavalla sen, niin, niin sittenhän se on aika merkittävä meritti, että on ollut jossain, että se niitä merittejä niin voikin tulla ja tulee siis galleristien avustuksella. Siinä on sitten pieni ongelma, että että miten, miten, miten niin kuin meritoidutaan, miten saadaan CV näyttää hyvältä. Niin.
0: Ymmärrän minua oikein. Okay. mun mielestä esimerkiksi taas kirjallisuuden tragedia on se, että on ihan hirveästi hyvää kirjallisuutta, josta kukaan ei kuule mitään, kun ei löydä jotain mm. tällaista ihmistä, joka nostaa sen. Niin. On kuvataan tässä ilmeisesti samaa, että varmaan on hirveän määrä tekijöitä, joiden on ollut upeita teoksia, mutta kukaan ei niistä sitä kuullut mitään.
1: No todellakin joo. Tätähän se Erkki Pirto teki, että hän kiersi tuolla maakunnissa ja etsi näitä tekijöitä. Että kyllähän se on ollut tosi paljon keskittynyt Helsinkiin ja nimenomaan Kuvataiden akatemiaan. Joo. Kuvataiden... siellä
0: kai ne galleriatkin suurin osa. No ne
1: on siinä just samalla kulmilla ja, ja sitten kaikki verkostot, ne on hirveän tärkeitä kuvataiteessa. Sen takiahan ihmiset matkustelevat tuonne edelleen Berliini, New York, näihin kaupunkeihin, missä on vilkas kuvataiden maailma, että verkostoidutaan. Et ei se sillä lailla tapahdu, että lähetetään vaan sähköpostilla, jotkut kuvat jonnekin merkittävään galleriaan ja se katsoi sitten, joo, Se ei toimi niin, vaan se on hyvin no. hierarkkinen systeemi, että siinä on oltava niin tietyt suosittelijat.
0: Kauhealta kuulostaa. Kun oikeastihan maailman pitäisi olla sellainen, että hyvät teokset nousee, riippumatta kuinka vaikka kusipäinen niiden tekijä
1: on, ja. mutta näinhän se ei ole. Niin, en tiedä ehkä sitten. Aika näyttää, niin kuin kulunut sanonta kuuluu, sitten, että...
0: Ei lohduta, kun 300 vuoden päästä joku nostaa, että täällä on hieno tekijä, jota kukaan ei kuullutkaan.
1: Niin, no ehkä perikunta <laughs> sitten, <laughs> jos <laughs> semmoista on.
0: Joo, mä, mulla tulee aina likainen olo, kuin näitä, kun taidemaailma näitä kähmintyä, epäreiluuksia mietin, että jotenkin... Tämä, mutta toisaalta silloin se hyvä puoli, sanotaanko näin, että kun taidekirjallisuusmaailma on mun mielestä kauheita epäreiluja, niin... Sitten siinä lopulta jää ne ihmiset, joiden on niinku pakko tehdä sitä juttuaan. Niin. Kun ei siellä todennäköisesti tule niinku maailman hyvää ja suffelia ja menestystä ja vaurautta ainakaan niinku haaveksi. Mm. Niin sitten jää ne ihmiset, niin kuin ei pidä kirjoittaa niinku kirjoja työkseen, jos ei ole ihan pakko. Niin. Se on ihan kauheaa elämää oikeasti. Niin. Mä en tiedä, että muissa taiteissa on varmaan sama, että sit, et sit, oikeasti joo. sitä pitää tehdä, vaan ei sen takia, että saa
1: jotain, vaan että niin. on pakko. joo. Joo, kyllä mäkin siis sisäinen olet, pakko. Kyllä, joo, joo. Kirjallisuudessa on vielä, mäkin olen sen verran kirjoitellut, että mä tiedän, että siinä on se ongelma, että ne pyörii päässä koko ajan, koska ne on niin vaativia ne juonen ja tunnelmien rakentelut. Että, mm. Kyllä maalauksessa, kun se on visuaalinen muoto, niin sen pystyy sitten vähän niin kuin etä, etännyttämään, että kun se tulee työhuoneelle, sit se alkaa, koska silloin sä näet se. Aivan. elää päässä.
0: Jaa, ne unissa, unissa. Uni, niin, matkin tulee tulee
1: Joo, mutta vielä tuosta niin se on mun motto, että, että eihän kukaan luvannut ruusutarhaa. Ei kukaan, no ehkä nyt jotkut on, on, on niin kuin, turhaa kehunut, mutta siis se, tai siis lupailut, että, että, että jos tälle alalle alkaa, niin ihan, ihan turha syytellä sitten muita, että miksi ette mm. antanut mm. minulle, kun ei sitä ole koskaan luvattukaan, että tämä on kova ala, että siinä täytyy sitten vaan... Vaan niin kuin... Siinä se punnitaan sitten, niin.
0: että onko sulla oikeasti se muodit takes tyyppisesti.
1: Niin, niin, kyllähän tuolla on tietysti kallion kapakat. Kyllä siellä on paljon niin kuin ihan oikeasti lahkaita ihmisiä, jotka sitten siellä katkeroituneena tuijottaa tuoppia. Että se on valitettavan moni sitten sit sortuu siihen ja, ja monet vaan häviää lopettaa. Ja sitten, jos on oikein idealistinen ja yhteisvastuullinen, niin menee ihan töihinkin, että, että on, on niin kuin on ruvennut monia Joo, kollegoita. Että.
0: Se on tietysti perinteisesti yleistä, oli takavuosisatoina, että tehdään jotain muuta, millä eletään ja sitten saa vapaasti tehdä sitä omaa juttua riippumatta rahoittajien paloista Ymmärrän niin. sen hyvin, siinä on jotain ylvästä ei annet periksi kyllä. mutta hei, nyt ettei me liikaa sisäänpäin kääntyneeksi taidepuheeksi, mm. niin tota, mä haluan vielä palata sinne niin kuin Tampere 80-luku klassillinen niin kuin koulu, yläaste nykyäänkaista kutsutaan yläkouluksi ja lukio niin kuin, mitä, mikä se niin kuin, mun mielestä ne on niin kuin vuosia, jolloin ihminen on kaikkein niin eniten auki ja syvimmät jäljet Muistikuvat on niin vahvimpia. Mä, mä en muista juuri häärintuskin ketään yliopistoaikojeni niin opettajista niin vahvasti kuin koulun opettajat. Mm. Ketä sä muistat klasusta opettajina esimerkiksi? Tätä olla jo kaikki melkein kuolleet.
1: Joo. No vahvasti ainakin se Hannu Ottela, joka oli meidän luokapalveluja ja äidinkieliopettaja yläasteella. ja. Aivan. Ja sitten, tuota, oli ja mulla oli eri
0: opettaja, mulla oli Jorma Kannila, oli muuten kirjailija ja silloin 80-luvulla just liiton puheenjohtaja, mikä sain Joo. oudasti tajusin vasta. Silloin hänhän ei ole mikään kuuluisa menestyskirjailija, Joo. mutta muutaman teoksen kuitenkin teki.
1: Joo, hän oli mun isän klassussa just.
0: Joo, sillä samalla. Joo. Oli ilmeisesti Kannilan ja Hannu Salaman välit ovat, olivat mitä kireimmät, <laughs> en tiedä mit, Joo. Niin, mutta vielä sinne. Mä muistan hirveän hyvin tietysti legendaalisen Ranskan opettaja Alin Kaiharin, jos sulkee mm. varmaan paljon kokemuksia.
1: No kyllä joo, se oli tota mun paras arvosana sitten oli nimenomaan Ranska, koska okay. mä olin kuitenkin sellainen, helposti teki muuta kuin läksyä, mutta hänellä oli sellainen auktoriteetti ja ote, että mä en vaan uskaltanut olla lukematta sanakokeisia. Sitten se oli myöskin hauska, kun meillä oli tämä laulaminen ja Edith Piafia, ja, ja se oli torstaina aamuna kahdeksaan, ja mehän käytiin silloin jo vähän baareissa silloin lukioaikaan, niin sitten oli keskiviikko oli pikkulauantai, ja sitten la- aamuna siellä heti, je ne rien, rien rien. <laughs> se, oli, se oli oikein mehukasta kyllä, ja, mutta... Vanhanaikaiset metodit, mutta tehokkaat.
0: Joo, kyllä. Mä niin kun... Se jäi mulla myös niin kuin päälle. Että mä en päädyin sitten opiskelemaan Brysseliin raskaksi. vaan sillä tavalla, että mä haluan niin kuin näyttää, että mä pystyn siihen. Että se kieli jäi mun päähän. Kun mä... mä en ole hirveän, on hyvin oppinut ikinä kieltä, että se vaatii ihan hirveän duurin. Mutta... sehän on nykyään yhä vaan niin kuin harvinaisempaa, että ihmiset osaa kunnolla mitään muuta kieltä kuin englantia.
1: Niin, eikä sitäkään kunnolla ole, Niin.
0: Se on jotain aika, aika surullista. Niin. Mutta Alinhan on vähän niin sellainen kansallinenkin julkki. Siitä oli iso Helsingin sanomien juttokin muutama vuosi sitten. hän 90 vai
1: mitä? Joo. Hänellä oli niin kahden ihmisen energiat tuntuu oleva, että sehän juoksi sen yläasteen ja lukion välissä nauhamankka-kainalossa korkokengillä. Että se oli ihan tota. Kyllä me oltiin onnekkaita, kun se sattui olemaan meidän opettaja, mutta... Mä... Mitäs
0: muita sitten? Sulla oli ylä lukiossa sitten... Jaakko Isosavi oli mulla historian opettaja ja jätti myös lähtemättömät jäljet. Kyllä, jäljet. kyllä. Mut se no. oli, oliko se sun luokanvalvoja Oli, siellä? oli. Se jätti varmaan vielä isomman jäljet.
1: <laughs> Joo, se meni kyllä huumoriksi sitten. Se, se meni semmoisen puolin toisen niin naljailuksi, oli hauskaa, että, että tota... Mutta joo, kyllä se, kyllä se mulle sopii opettajana, ei siinä mitään. Mut kyllähän nämä hahmot on toisille tuottanut ihan erilaisia muistoja, ettei ne ihan, ihan tota ne on myös
0: ihmisiä, ne no äskeiset kaksi, jotka ovat ehkä voineet traumatisoida jotain, jos niin. ei
1: suosiossa tai ei jotenkin. Joo, ja mun mielestä se, tämä sensitiivisyys, niin, niin tämä ei ollut vielä silloin että tota, opettajat saattoivat sanoa aika rumastikin. Todellakin, joo. joo. Eikä siitä sitten jälkeenpäin mitään ruvettu selvittelee että miksi noin sanoit. Että...
0: No mitä... Mulla on niin vahvoja muistoja tästä kolmesta nyt kaikilta, mutta mitä, mikä sulle jää niin erityisesti? Yläaste on tietysti toisenlaista kuin lukio, mutta kummastakin. Siis jotain, niin kuin, joka aina muistaa.
1: No, kyllä mulle on se... Niin kuin... Jännä muisto on se, että kun siellä oli nämä Venäjän lukijat siellä yläasteella. Aivan. Ja... Niin,
0: se oli sitä aikaa, kun pitkän Venäjän lukijat oli kaikki vielä yleensä kommunisteja, ja sitten niitä tuli Joo. ympäri kaupunkia tai Pirkanmaata melkein klasuun, kun siellä pystyi lukemaan pitkää Venäjää. niin nykyään ei varmaankaan pysty enää.
1: Joo, he, he oli niin vissi sitten kommunistiperheistä ja... Ja tota, ne oli myös vähän niin kuin hevareita että, ja sitten kun...
0: Farkkuliivit, jossa oli joo. ACDC-monsteri joo. takana.
1: Ja sitten kun se meidän luokka oli, taas me vähän enemmän, olisiko nyt, leikittiinkö me jotain juppeja tai tällaisia, meillä oli niitä merkkivaatteita ja sitten kuunneltiin... Lakostepainoja. Joo, jenkkiläistä diskoa ja oli lyhyet tukat ja se oli tosi jännitteistä, niin oli monta kertaa lähellä, että ei tullut, <köhön> tullut niin kuin tappelu, joo. että... Se oli semmoista niinku
0: hyvä, että on sellaista sosiaalista sekoittumista.
1: No sitten tuli kato lukiossa, niin meidät pistettiinkin samalle luokalle. Se ja... on hyvä. Joo, se oli tosi hauskaa. Selvisi, että ne oli kaikki hyviä jätkiä, Sasut ja Tommit ja Ketä kaikki. Ja, ja se oli niinku, Se oli se hienoin oivallus mulle sieltä. Että, et ihan turha olla niinku että jos on vähän räävä suista. Fiksui jätkiä ja me oli tosi hauskaa. Se, se oli kiva luokka meillä lukiossa.
0: Joo, mä oon asunut ulkomailla, niin mä olen ehkä vasta siellä tajunnut, kuinka niin kuin hienolla tavalla tasa-arvoinen Suomi on. Ja mm. se koulumaailma on siitä, ainakin oli, nytkin maailmasta vähemmän, niin se todella erilaiset ihmiset päätyy samaan peruskouluun. Mm. Ja sitten lukioonkin. Ja, Joo. ja se, se on tuolla niin useimmissa Euroopan maissa se on todella ihan toisin. Siis että on asuinaloit paljon eriytyneempiä Joo. ja tällaista, että nämä on niitä juttuja, mitä nyt aikuisena osaa arvostaa, että jotain ihan toisenlaisia ihmisiä. Joo,
1: joo ihan Tukholmassakin käytiin tosi tyttären luona, niin he kertovat siellä, että siellä on todella eriytyneet. Nykyään niin, ja
0: Ruotsinhan on... pitäisi mukaan olla se mm-hmm. mallima, mutta sehän on oikeasti paljon sillä historiallisesti hierarkisempi. Se on aatelisten
1: niin. hallitsema patri...
0: <tallinen> niin patriarkaannemaa, verrattuna on. Suomessa tuloerot on yhä pienet. Ja... Joo. Että se, että Klasusta jotkut piti eliittikouluna, niin on se vähän toinen asia kuin jotkut Pariisin lyseet, jossa niin kuin, Joo. <tis> katsotaan vähän sukutaustaakin.
1: Joo. Pääsee, kun... Ei siinä ollut mielestäni sellaista tunnelmaa. Mä itse lähinnä nautin siitä, että siinä oli se semmoinen historiallinen jotenkin tunnelma. Ja sitten se tietysti, että sukua on käynyt siellä, että... Mut kyllähän Klasu on tehnyt aika paljon Tampereen... Niin tämmöiselle henkiselle kulttuurille, että se on, se on niin tärkeää ollut tämä tuota, antiikin opiskelu ja muu. Että...
0: Niin, siellä pystyy lukemaan jopa pitkää latinaa, nykyään niin. kuulemma, se on sitä ei enää missään Suomessa
1: se joo. on lopetettu.
0: Se on tavattoman surullista.
1: Joo. Kyllä viihdyin joo. Se oli niin kuin elämäni ehkä huolettominta aikaa, oli nimenomaan se klasun aika, että tuntui, että kaikki, kaikki menee ihan mukavasti mitään <laughs> miettimättä.
0: Mulla on tietysti tähän Tampereeseen tällainen ex-patriaatin, vähän nostalgisoiva säviä. Aina kun mä tuun tänne, niin tulee sellainen, mun on pakko muuttaa tänne. Takaisin hyvään on kesähuvilla Kangasalla, vähän helpottaa, mutta mm. tietysti voi olla, kun sä oot käynyt siellä tuulisessa reunasuomessa, joka Helsinginä tunnetaan. Joo. Ja on sielläkin kaikkia tosi Joo. hienoa. Mutta Joo. Onko tämä oikeasti niin hieno paikka, kun musta tuntuu, kun mä tuun tänne niin pakahduksissa, ja suren vaan sitä, kuinka se muuttuu, että Viistokatu Joo. meni ja kaikki nämä
1: kliseet. Joo, siis tämä on nyt muuttumassa kyllä kovaa vauhtia siis siitä semmoisesta niin redneck-meiningistä, mitä oli silloin vielä 89-luvulla. Tämä oli jääkiekon leimaama ja... Ja semmoisen tietyn sen jaantelain kyllä tunnistin täällä oikein selvästi, että jos vähän erikoisemmin, niin kuin mäkin 80-luvulla mä harrastin ja mä ompelin iten niitä vaatteita. Oho, niin... saa
0: turpi, se sai, No
1: joo, kyllä mulle huudeltiin, se oli hyvä, kun oli mustavalkoruudulliset housut, niin just joku porukka huusi, että, jo, että onko pojalla nappulot taskus. Se oli kyllä näppärä. Mutta siis tämä idea, että jos sä nostat itseäsi, että mä oon hmm. erikoinen, mä oon erilainen, niin sieltä tulee sellainen... Näkymätön junta. yhteisön Jaa. painaa sua alaspäin ja ei ole enää. Että kyllä on niin kansainvälistynyt ja, ja tota, lätkäkin on muuttunut. Ei ne jätkät ole enää sellaisia kuin aikaisemmin, että ne vetää ihan hirveät ja oikeasti lyöketä vaan vaantua kaupungilla. Niin,
0: niin se viinanjuontikulttuuri, jossa on taiteessa vähentynyt varmaan vienemmän urheilussa. Joo. Kun, siis kuka enää muistaa. Mä muistan vielä 70 kun... <köhön> SM-liigassahan oli kolme tamperilaisjoukkuetta.
1: Niin, oliko KV vielä? KV oli vielä Joo. myös, ja isäni
0: tunsi joku KV-valmentajan, ja se oli niin kuin, oh, ihan mahtavaa, Joo. nähnyt elävänä
1: jääkiekko tähän. se on vielä Tampereesta niin mun mielestä huoma- huomioitava noissa niin taide- taidepuolesta kirjailijoiden suhteen, siis just Hannu Salama, joukoturkka. ja ja oli siinä joku muu vielä. Niin tietty... Lauri Viita oli myös. Joo, niin on tiettyä samaa käytöksessä. Semmoista niin kuin, no Turkka oli arrogantti niin kuin muutenkin, mutta ja, ja Hannu niin kuin humalapäissä. Ja Lauri
0: sen... oli myös aika niin kuin Joo, et äijä, että se... Se oli nainen semmas...
1: vai hetkoon tyyppinen. Joo, ja mä, mä uskon, että siinä on jotain tekemistä siis sen kanssa, kun täällä on nämä tehdastyöläiset tullut hmm. tosi iso osa naisia ja sitten niiden tehtaiden koneiden... Yli on pitänyt niinku huutaa. Tämä on ollut huutavien naisten kaupunkia.
0: Tämä on ja, mahtava selitys. Joo, ja
1: sitten vielä sota vei, vei miehiä. Sitten tämä uusi sukupolvi siihen aikaan, nää, jotka olivat syntynyt, sillä lailla, että ne olivat niinku nuoria siinä 50-60-luvulla, niin ne kehitti itselleen tämmöisen vähän niinku supermatsoegoa. Niin mun isäni oli tämmöinen kanssa, että semmoinen niinku show päällä, semmoinen ylikorostettu miehisyys. Ja turkka, mun mielestä se sen koko persoona ja toimintamalli, ja niin se, se oli, se oli just semmoista sitä. matsoa ja myös sadismia siihen liittyy se, että vittuillaan ihan vaikka lapsille, mitä hän teki. Niin
0: minkälainen hän oli niin sitten opettajana, siis niin kuin hirveitä ne tarinat on nykyään, Joo. ei varmaan enää sellaista oikeasti niin kuin kiusaamista opiskelijalta
1: kohtaa. Joo. Joo, mulla on omakohtainen kokemus tuosta, kun se oli siis käymässä täällä Hannun vieraana, että me tavattiin ja hän kanssa tiesi mun isäni. Sitten tiesi, että mä oon niin Hannun poika, mutta silti sitten sit meni pari kuukautta, kun ne tuossa tota, Pyynikin kesäteatterissa seitsemää veljestä ja ne pelasivat jalkapalloa tauolla tota, Ruusandaalin nurtsilla ja mä olin ystäväni Antti Aholahuren kanssa heittämässä frisbeetä siinä ja sitten yhtäkkiä kun ne oli pelannut, siis me niin rantavedessä heittelee ja kun ne oli pelannut, ne veti alasti ja yhtenä isona rintamana lähti juokseen. ja Mä katsoin, että oho. ja sitten sain kun hän oli juuri käynyt meillä. Mä moikkasin näin, että moi, moi Jouko, että te uimaan vai jotain, niin se huusi mulle eikö salaman poika uskalla Munionsa näyttää?
0: <tos> Tämä olisi 80-luvun Suomi vielä. <tos> Joo. Siinä oikeasti se on siellä, syviä traumuja ja näyttämisen pakkoa todella monella ihmisellä. Joo. Semmoista pakotettua...
1: Joo. joo, ja sitten semmoinen niin kuin, ikään kuin toisen ihmisen loukkaaminen, että se on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Että se se niin kuin kuuluu siihen, että, että nostetaan itteensä loukkaamalla toista. Ja vielä heikompaa, että niin tuossa tapauksessa pikkupoikana siinä ja ne tulee äijä laumalla.
0: Niin... se varmaan muistaa. Muistan,
1: joo, koska se oli epäreilua. Mä olen aivan varma, että hän tiesi, että mä en oo mikään poika vaan... Tapanipaunun poika ja silti hän sanoi sen noin päin. Että se oli minusta loukkaus.
0: Onko, tosta, onko toi tullut johonkin kuvaan? Niin Turkka. Mä tiedän muutamia muita taiteilijoita, joiden on tehnyt Turkan
1: naamoja ja muuta, mutta. Öö, en tiedä, mä yritin saada sitä.
0: Mä Tapiolalla taitaa olla.
1: Niin on jotain, se jättää naama pois siitä, mutta, mutta tota, mä yritin saada akatemiaikoihin, että Turkka olisi tullut tota, tota, kritisoimaan, kun hän on kuvata teidän ystävä että olisi pyydetty, sai ehdottaa, että joku tulee, mutta ei sitä otettu sitten, sanottiin liian hankala, mutta olisin halunnut siinä sitten jotenkin... Toihan oli ihan ottaa.
0: selvää oirehtimista sanoa sun psykodalyytikköni, että niin <tuh> nyt mä pääsin niinku näyttää, no tässä nyt mun tauluja, niin, sano no, jotain jo. myönteistä, Kyllä mä vaan. muistan silloin kahdeksi oli olit ilkeeni.
1: Varmasti, varmasti, <tuh> joo.
0: Mikäs vielä tässä kattelee ympärinsä ateljassa? Täällä on nyt ehkä muutama kymmenen teosta. Sä olet ollut täyspäiväinen taiteilija vuosikymmenet. Mm. Kun... on aika hidas laji, että montako taulua ei oot niin maalannut?
1: Voi vitsi, kun en mä laskenut, mutta kyllä se nyt sadoissa varmaan on. Ja, tota...
0: Meneekö kaikki kaupaksi vai onko sulla jossain joku tehdashalli, missä ne, jotka ei ole mennyt kaupaksi?
1: No autotallissa on. Muutama iso maalaus, ei, ei meet kaikki, että, että osa, en mä ole laskenut mikä osa, mutta kyllä ne tietysti riippuu vähän, että missä se näyttely on, että, että tota, ei kaikki me.
0: Onko se kysymys vai onko se sitten tuntuu, että no, tuossa ei onnistunut vai? Ää... Onko se ihan kapitalismia, että kun hinta on kohdallaan ja niin nostoja
1: löytyy? No varmaan se niin on, mutta ei, ei ole varaa. Niin Kyllä sillä hinnalla kikkailla se olisi väärin sitten sitä omaa niin hintapolitiikkaa kohtaan ja asiakkaita kohtaan. Ei niitä voi tota noin, paljon ruveta sahaileen niitä hintoja. Että...
0: Niin ne, jotka ovat ostanut kalliimmallaan loukkaantua sitten, kun niin. saa tietää.
1: Niin, joo. En mä, mä ryhdy siihen. Ja palatakseni vielä siihen, niin kuin, että opiskelijat pistävät kovat hinnat siellä akatemiassa, niin se on just tämä, että kun ei siinä ole varaa enää oikein. Laskekaa, se, se on vaan jotenkin. En mä tiedä, se on joku sääntö, että hintoja ei niin kuin, lasketa. No niin. Ehkä prosenteissa, mutta ei sen enempää.
0: Joo, kiinnostavaa. Mitä vielä? Sä oot tällaisenkin sanonut joskus, mikä minulle juristikirjailijana ja erityisesti mieleen, Goethe, olet lainannut. Oikeastaan, että tohtori Runoilija Joon Goethe, niin sanoin näin, että. Tai Tarmo on sanonut hänestä, että Göttelä oli silmää nähdä yhtä aikaa yksityiskohta kuin sen yhteys mm-hmm. En tiedä, mistä sä oot löytänyt, mutta siinä tiivistyy jotain oikeastaan niin kuin kaikista taiteista, niin kuin musiikista mm-hmm. ja tanssista. Että se juttu on se yksityiskohta, mutta sen pitää tavallaan toisellaan rakentaa jotain isompaa. Onko tämä mun
1: on outo ajat? Joo, joo, mä Goethe luin joskus Joskus tota...
0: Niin te varmaan luette köötte värioppia siellä akatemiassa.
1: No se vai? taitaa olla kyllä <lip> antroposofista huuhaata, <lip> mutta tota, tai ei, ei antroposofia silloin vielä ollut, mutta siis se otettiin siihen sitten mukaan. Kyllä se on se itteni värioppi, jota voi niin vakavasti suhtautua. Mutta, mutta siis se, että, että, että samassa lauseessa voi olla joku ikään kuin pieni yksityiskohta luonnon havainto, ja sitten sitä saadaan sujuvasti laajenemaan semmoinen... Niin jotenkin yleispätevän tuntuneen ajatus, niin kyllä se on mulla maalaamisessa myös se, että vaikka se esittäisi jotain outoa ihmistä, joka ei ole niin kuin ihan niin kuin tunnistettava millään tavalla, mutta siinä olisi kuitenkin se yleispätevyys mukana. Että. Hmm.
0: Mun kokemus on se, että puhumalla mun kohdalla kirjoittamalla, jos on mahdollisimman yksity- yksityisestä, se voi kuitenkin lopulta pystyä sanomaan jotain universaalisti totta. Mm. Jos sä yrität sanoa jotain universaalista totta, niin se ei kyllä onnistu. Mutta jos sä sanot jotain, mikä on mulle totta, niin sitten siinä voi niin. olla jotain, jonka kaikki ymmärtää.
1: Niin, niin, joo. joo. Kyllä mun tavoite on just se, että pystyisi niin koskettamaan semmoisella jollain yleispätevällä tavalla. Että, että ehkä joskus aikana oli vähän semmoinen, että halusi olla jotenkin vähän niin kuin erikoinen, jännä. taideopiskelija. Niin, se on painetta. sitä justiin. Joo, sisään... nyt
0: katot niitä vanhoja teoksia taideopiskeluajolta tai vähän sen jälkeen, niin vieläkö sä pystyt, vieläkö sä ikään kuin hyväksyt ne? Et, et, niin kuin tiedän runoilijoita, jotka etsivät divarreista kaikki vanhat ensimmäiset kirjansa ja tuhoavat ne. Mm. Et sä, onko sulle mitään tuommoisia ajatuksia
1: tullut? No kyllä mä ne hyväksyn, ei, ei mun sellaista ole tota... Ky, kyllä mä näen sen kaaren ihan, että, että on ollut kuitenkin jotenkin, tämä nyt on klisee, mutta rehellinen itselleen. Siis siinä... niin kun sä et
0: ihan liian nuorena lähtenyt tähän touhuun. Niin. Sä et ollut kaksikymppinen taideopiskelija.
1: Oli mun semmoinen vaihe, kun kävi tämmöinen aika kuuluisa tanskalainen taidemaalari Tal ärkävi opettamassa tuolla akatemiassa hän puhui tästä tradition käätämisestä, että, että jokaisen maalarin siinä opiskeluvaiheessa pitäisi... Oma traditionsa jotenkin hylätä tai käänteiseksi. Siis henkilökohtainen
0: vai joku kulttuurinen
1: o, isompi? No oma, mihin on kiinnittynyt. Joo. Ja no, mäkin tein sitten niin, että mä siirryin semmoiseen vähän klassisempaa, että mä tota, taisin oikein piirtoheittimän avulla tehdä semmosia, niinku, tota hyvin niinku, ikään realistisen näköisiä hahmoja.
0: Joo, kuulostaa sulla aika vieraalta.
1: No kuulostaa joo, ja, ja, mutta niistä tuli silleen hienoa, että että niitä meni siis Helsingin kaupungin taidemuseo ja, ja sitten Saastamoisellekin, ja meni yksi Turkuunkin, että ne, ne niin meni tavallaan läpi. Mutta sitten mä huomasin, että mulle rupesi toi hartiat mene jumiin. Ja, ja mä, mä niin kuin, oirehtia sellaista, että tämä tää mun juttu. <laughs> joo, ja <laughs> sitten tuli se, että ei hemmetti, että eihän et, mä voin, niin kuin, että kun mun temperamentti on, on niin semmoinen, Vähän levoton on niin ja se, se niin fysiikka. Siis niin. ne,
0: Pirtolan sanoen, ne paunun raat värit ja sitten se,
1: niin. se transsymbolismi. Joo. Ja sitä mä nyt oon sitten opettanutkin, kun no just oli Alma, niin nämä kesäkurssit, jotka on siis aikuiskursseja ja maksullisia, niin opettanut, että se ekspressiivisyys, mikä on se mun niin tyylilaji, että se on, on niin temperamenttiin sidottu, että ei se... Sillä tavalla, että pitäisi tehdä jotain, jotta se olisi ekspressiivistä, vaan se on sisältäpäin tuleva juttu, joka liittyy semmoiseen niin keholliseenkin kokemukseen, mm. jotta se olisi autenttista, niin sen ekspressiivisen sen ilmaisun, niin täytyy olla myös jotenkin kehoon sopivaa. Mm. Mutta totta kai, jos vaikka nyt halvaantuu tai jotain, niin sitten Opetellaan Toisenlainen tyyli. keho, niin. tehdään
0: sillä keholla. No niin,
1: niin, kyllä.
0: Meidän aikamme alkaa lähestyä loppuaan, ja tämä ei nyt ole mitään keski-ikäisten miehen, kuolevan <laughs> kauhua, vaan että meillä on tuntikohta täynnä. Sanon vielä jotain, jotain Tampereesta tai Tarmo Paunusta, tai jotain, minkä haluat välittää
1: ihmiskunnalle. No, yritetään nyt parhaamme pysyä liikkeessä ja ei menetetä toivomme, vaikka, vaikka välillä näyttää siltä, että maailma ei mene tota, siihen suuntaan kun me kirkasotsaiset nuoret silloin ajattelimme 90-luvulla. Että...
0: Näin ei käynyt, mutta paljon muuta hyvää on ehkä käynyt. Tämä on no hyvä päättää. Kiitos Tarmo Paulu. Kiitos.